0: Cześć, dzień dobry, witam ponownie na stacji Marketing. Dzisiaj tematem rozmowy jest jakość obsługi klienta w autoryzowanych stacjach dealerskich w Polsce. A to dlatego, że moim gościem będzie Sebastian Rowicki z Poznajdilera.pl. PoznajDealera opublikowali ranking top 100 najlepszych stacji dealerskich, najlepszych autoryzowanych stacji dealerskich w Polsce. O tym, co wpłynęło na takie, a nie inne rezultaty i jak był tworzony ranking i jak dbać o szeroko rozumianą jakość obsługi klienta w Polsce, będę rozmawiał z moim gościem podczas dzisiejszego odcinka. Jeśli jeszcze nie miałaś, nie miałeś okazji pobrać raportu i zapoznać się z jego wynikami, zachęcam do opisów, do linków dostępnych przy nagraniu, pod nagraniem, w zależności od tego, kiedy i w którym kanale oglądasz ten dzisiejszy odcinek. Tam umieścimy odpowiednie linki do pobrania pliku, aby można było się zapoznać ze wszystkimi rezultatami. W takim razie, aby nie przedłużać, zapraszam do. Dalszej części naszej rozmowy. Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku stacji Marketing, a moim gościem dzisiaj jest Sebastian Rowicki z Poznajdlera. Cześć, Sebastian, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, Mateusz, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie jakość obsługi klientów. Przede wszystkim dlatego, że Poznań Dilera wypuściło ranking top 100 najlepiej ocenianych autoryzowanych stacji dealerskich w Polsce. Porozmawiamy sobie o tym materiale, o tym jak powstał, dlaczego powstał i jak generalnie wygląda ta jakość obsługi klientów, co też było tematem wielu rozmów prowadzonych już na stacji marketing. Wydaje mi się, że ten ranking też będzie takim fajnym podsumowaniem. Ale może na początek, Sebastian, jakbyś w kilku słowach powiedział, czym zajmujecie się jako Poznań Dilera, jako autorzy między innymi tego rankingu.
1: Poznaj Dealera jest ogólnodostępnym katalogiem wszystkich autoryzowanych dealerów w Polsce. W Polsce mamy około 1400 stacji dealerskich i większość z nich, myślę, że jakieś 90% znajduje się w naszym serwisie, a znajdują się ci dealerzy po to, żeby użytkownicy, którzy chcą znaleźć sprawdzone miejsce do zakupu bądź serwisu auta mieli miejsce, jedno miejsce, w którym znajdą właśnie taką bazę i mogą sobie wyfiltrować tą bazę, bazę dealerów względem marki, województwa i zobaczyć, który z nich ma najlepsze oceny. W związku z tym zasługuje na to, żeby dany użytkownik mógł albo nawet chciał skorzystać z usług takiej stacji dealer dealerskiej. W związku z tym jest to miejsce do dzielenia się rekomendacjami o dealerach, okay a nawet doradcach pracujących w ASO, bo część dealerów udostępnia swoim pracownikom swoje profile, którzy również mogą takie swoje małe wizytówki w ramach swojej stacji dealerskiej otworzyć i zbierać rekomendacje.
0: Okej, okay, czyli de facto tak patrząc z perspektywy potencjalnego klienta, wchodzę na wasz portal, jestem zainteresowany zakupem jakiejś marki, ta, zakupem samochodu jakiejś konkretnej marki. Mogę znaleźć, nie wiem, w ramach mojego województwa, tak, w dolnośląskim, kto wypada najlepiej pod kątem dystrybucji, przykładowo Volkswagena, tak, czy Mazdy, i, i porównać, od kogo powinienem potencjalnie zacząć moje poszukiwania i rozmowy, gdzie spodziewać się lepszej oceny. Zgadza się?
1: Krótko mówiąc tak, no my wyszliśmy z założenia, że w dobie digitalizacji coraz więcej klientów zanim podejmie decyzje zakupowe zagląda do opinii internetowych, według badań jest to nawet 70% osób, które chcą skorzystać z usług jakiegoś sprzedawcy, to zanim w ogóle wyjdą z domu, to weryfikują opinie internetowe na temat tego sprzedawcy. I to właśnie, to jest taki pierwszy, można powiedzieć w cudzysłowie, przesiew, który powoduje, że klient wybierze tą, a nie inną stację dealerską.
0: No, prawda jest taka, że coraz częściej, a właściwie coraz rzadziej mamy do czynienia na stacji dealerskiej z klientem, który przychodzi i nie wie czego chce, tak? więc tym bardziej robi ten research pod kątem poświęcenia swojego czasu tym, u których to może otrzymać tą wartość. No ale właśnie, przechodząc do tej wartości, jak z Waszej perspektywy, właśnie z perspektywy zarówno prowadzenia Waszej działalności jako podnaj jak i teraz prowadzonego rankingu, wygląda ta codzienna jakość w obsłudze klientów na polskich stacjach dealerskich? Jeżeli chodzi o
1: jakość obsługi wśród autoryzowanych dealerów, to jest to na pewno temat rzeka, ale mówiąc w dużym skrócie, no, trzeba powiedzieć wprost, że w ogóle doradcy, którzy pracują w, w autoryzowanej stacji dealerskiej, jest to jedna z najlepiej wyszkolonych grup zawodowych w ogóle, w grup zawodowych, okay. która obsługuje, obsługuje klienta, która ma za zadanie zaprezentowanie konkretnego produktu, następnie jego sprzedanie i to na bardzo szerokich płaszczyźnie, bo trzeba powiedzieć, że w jednym punkcie dealerskim są specjaliści, którzy zajmują się bardzo szerokim biznesem, czyli od sprzedaży samochodów nowych przez używane, sprzedaż produktów finansowych, sprzedaż ubezpieczenia, no i oczywiście bardzo szeroka, szeroki zakres usług serwisowych, więc to muszą być specjaliści, którzy są świetnie wyszkoleni, to zresztą y, ma miejsce, ponieważ y, większość liczących się producentów samochodów, które mają swoje importerstwa w Polsce, mhm. oprócz tego, że prowadzi takie klasyczne szkolenia, no to prowadzi je w ramach bardzo często swoich akademii. Y, warto okay. wiedzieć, że czy Volkswagen, gru, czy grupa Volkswagena, czy Toyota ma swoje akademie które zajmują się cyklicznym szkoleniem, nie, tyle, nie tylko produktowym, ale właśnie również z, z potrzeb klienta, z obsługi klienta w, na różnych poziomach, tak jak mówiłem, serwisowym, czy, czy poziomie sprzedaży samochodów. No i ci doradcy, którzy te szkolenia przychodzą, otrzymują certyfikaty, które później należy cyklicznie odnawiać. Więc jest to świetnie wyszkolona grupa zawodowa, no i na potwierdzenie moich słów mogę tylko powiedzieć, że w naszym rankingu top 100, do którego zaraz dojdziemy, my właśnie obalamy mity, których, mhm. których, które mówią o tym, że te opinie, które są wystawiane różnym, podmiotom sprzedającym dobra, czy to dobra luksusowe, czy to dobra do takich dóbr luksusowych, między innymi należy zaliczyć no samochody, tak. um, że większość tych opinii wystawianych tak naprawdę to są opinie pozytywne, a nie negatywne. Utarł się taki mit, że ta osoba, która wystawia opinię, to jednak jest niezadowolona i dlatego tą opinię wystawi. Więc no właśnie, te
0: mity, yy, w waszym po... rankingu, jeśli dobrze pamiętam, mówimy nawet o 90% tych opinii pozytywnych. Teraz przytaczam tą wartość z pamięci, ale jakoś tak to wyglądało mniej więcej z tymi tak. danymi, które się tam pojawiają, tak. my do tych
1: pozytywnych, dokładnie, do, do tych pozytywnych opinii zaliczyliśmy ocenę na czwórkę i piątkę. Okay. Więc właśnie na czwórkę i piątkę to jest jakieś 90% wszystkich opinii wystawionych dealerom. Um, około 6% to są opinie na jedną gwiazdkę. Więc widzimy, że um, to, że importerzy i dealerzy kładą duży nacisk na szkolenie swoich um, pracowników, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i między okay. innymi nasz ranking to pokazuje. Co nie znaczy, że nie zdarzają się wpadki. Oczywiście. O takich wpadkach często, może nie, nie to, że często, ale o takich wpadkach słychać czasami w mediach, na YouTubie. Jednym z takich znanych przykładów był salon Opla, który sprzedawał Cadillac'a rzekomo z pełną gwarancją. Okazało się, że taka gwarancja fabryczna nie była, więc posypało się mnóstwo opinii, które nie były pochlebne, więc wyjątki się zdarzają, ale co do jest zasady jest. trzeba przyznać, że jest to świetnie wyszkolona grupa zawodowa. i to między innymi widać w wynikach naszego rankingu Top 100.
0: No właśnie, o jakości, tak jak sam powiedziałeś, można by było bardzo długo mówić w takim szerokim podejściu, tak, w szerokim ujęciu, ponieważ tych doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, o każdych z nich każdy z nas słyszał, co jednocześnie no, zgadza się, ma odzwierciedlenie, od, odzwierciedlenie w tych wynikach internetowych, bo tamte wizytówki wyglądają względnie pozytywnie, tak w większości przypadków. I widać, że jest tutaj mocny nacisk na pozyskiwanie tych opinii, zresztą mieliśmy nawet na ten temat dedykowany odcinek na temat budowania tej wiarygodności w sieci, na temat rozwijania wizytówek. W każdym razie wracając do rankingu, skąd w ogóle pomysł, żeby w takim razie tą wiedzę, te doświadczenia pod kątem zbierania opinii przekuć w ranking tak i zrobić tego typu zestawienie?
1: Tak, no długo zastanawialiśmy się nad tym, co możemy dać użytkownikom, którzy faktycznie są zainteresowani wydaniem swoich czasami oszczędności czy po prostu zwiększenie swojego budżetu na serwis samochodu. No bo umówmy się, dzisiaj ceny samochodów bardzo mocno urosły, ceny usług serwisowych też nie są najniższe, więc osoby, które decydują się jednak wydać trochę więcej, no chciałyby otrzymać wartość, która pokaże im, do której stacji warto się wybrać, żeby być bardzo fajnie obsłużonym, żeby było, była równowaga pomiędzy wartością, którą inwestuje w serwis samochodu w autoryzowanym serwisie, a usługą, którą otrzymuje. Dilerzy, jest to, dilerzy jest, to gru, jest to grupa firm, które są permanentnie audytowani m.in. przez swoich importerów, okay. tylko że są to, są to audyty, które nie tylko dotyczą samej jakości obsługi, ale również sprzedaży danych produktów. Natomiast problem jest w tym, że... Te naprawdę skrupulatne audyty doprowadzone przez importerów no, niestety nie są publikowane publicznie. Są to audyty mhm. przeprowadzane na potrzeby wewnętrzne importera i, i dealerów. W związku z tym my jako użytkownicy, którzy chcą skorzystać z usług autoryzowanych dealerów, nie mamy do nich dostępu, ale oczywiście one mają wpływ na, na późniejszą obsługę klienta, no bo też badają ten aspekt i to jest jakby jedna odnoga tych audytów, natomiast druga odnoga to są audyty przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. Jednym z takich z takich badań jest badanie tajemniczego klienta prowadzone przez Autoświat. No tak. Natomiast jest to dosyć, dosyć znany ranking, prawda? Przez znany brand publikowany, natomiast różnica pomiędzy, albo inaczej, może wspólnym elementem pomiędzy naszym rankingiem, naszym badaniem, a badaniem autoświata jest to, że przeprowadzane jest na bazie u nas 25 marek, w przypadku Autoświata jest to 20, są to 24 marki. Natomiast różnice, są, różnice występują w, w ilości przebadanych dealerów. W przypadku okay. Autoświata przebadanych dealerów zostało, z tego co pamiętam, 345. Okay. W naszym przypadku, żeby wyłonić tą top of the top 100 najlepszych dealerów, przebadaliśmy około 1100 dealerów i ta skala jest dużo wyższa.
0: No tak, te, ranking, te rankingi się tym różnią, chociażby, że autoświat analizuje też rzeczy, że tak powiem, w świecie offline, tak w tym stacjonarnym, tak, wy się skupiacie na tych opiniach internetowych, co pozwala oczywiście na zwiększenie skali badania, tak, i, 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 i to tak. Po, po, I ta... pokazuje szerszą perspektywę.
1: Tak, i ta skala badania jest widoczna, jeżeli chodzi o samych audytorów, bo w autoświecie audytorów jest 72, natomiast w przypadku Poznań Dilera Wszyscy jesteśmy audytorami, więc no audytorów tak. w naszym badaniu jest około 70 tysięcy. Dodatkowo e, Autoświat bada e, dealerów pod kątem e, obsługi podczas e, oferowania samochodu nowego. W przypadku naszego rankingu tutaj mówimy o całym spektrum działalności klienta. Od sprzedaży aut nowych, poprzez używane serwis ubezpieczenia, czyli leasingi, więc w audytorach każdy może być, każdy pracownik może być audytowany, każdy dział może być audytowany i audytorem jakości obsługi, tak naprawdę, jesteśmy wszyscy my, czyli 70 tysięcy użytkowników, którzy pozostawili opinię mm -hmm. w, na bazie tych 1100 marek, które przebadaliśmy. Więc zasięg jakby naszego badania jest bardzo duży.
0: No właśnie, chciałbym wejść w tą metodologię, bo tak jak już wspomniałeś, przebadaliście sporą liczbę dealerów ze względu na to, że dostęp do tych danych online jest bez, znaczy bezproblemowy. No Jest dużo prostszy niż przebadanie salonów fizycznie. Daje to też pod pewnym względem to szersze spektrum analizy różnych czynników, nie tylko zakupu samochodu nowego, ale pozostałych usług czy zakupu samochodów używanych, wszystkiego, co de facto wpływa na końcową ocenę użytkownika mm -hmm. i Mam tutaj pytanie, jak do tego podeszliście pod kątem metodologicznym? tak? Gdybyś mógł tutaj słuchaczom i widzom powiedzieć o tej metodologii, która koniec końców pozwala porównać zarówno tych większych z mniejszymi. Tych, którzy mają więcej lokalizacji z tymi, którzy mają lokalizację jedną. Tych, którzy mają marek 5, z tymi, którzy mają zaledwie jedną markę. Tak? Mhm. Jak do tego podeszliście? No bo oczywiście nie sztuką jest powiedzieć, że ci najwięksi mają wpływ na to, żeby tych ocen było więcej, bo po prostu mają więcej klientów. Wy przyjęliście swój wskaźnik, który powinien w jakiś sposób te wyniki wyrównywać i pozwolić na zrównanie yy, no właśnie różnej skali dealerów, różnej skali autoryzowane stacje.
1: Tak, warto wspomnieć, w ogóle na samym początku jeszcze, zanim przejdę do metodologii, okay. że te opinie internetowe, o których tutaj rozmawiamy, są na tyle, o tyle istotne, że są dostępne publiczne, publicznie, są dostępne tak naprawdę w każdym momencie, one są, możemy weryfikować co się dzieje w danej stacji dealerskiej na bieżąco, bo wiadomo, że to opinie tych opinii rocznie dealerzy otrzymują około 100 tysięcy, więc naprawdę codziennie kilka tysięcy opinii Pojawia się w wizytówkach autoryzowanych dealerów i są to opinie o tyle ważne, ponieważ to właśnie na ich podstawie kolejni kupujący podejmują decyzje zakupowe. Nie właśnie na bazie audytów wewnętrznych czy, czy badań, które przeprowadza właśnie, o których wspomniałem wcześniej, czyli badań wewnętrznych, tylko są to, są to dane powszechnie dostępne. W związku z tym mają ogromną wartość, nie tylko dla e, dealera, ale również dla importera, który e, dzięki właśnie danym, które możemy dostarczyć, może mierzyć jakość obsługi klienta w swoich st stacjach dealerskich. Natomiast faktem jest, że jest pomiędzy dealerami, czy, czy bywa pomiędzy dealerami dysproporcja, jeżeli chodzi o liczbę otrzymywanych mhm. e, opinii. E, no i oczywiście też. E, mimo tego, że ten poziom obsługi jest na wysokim poziomie, no to również zdarza się dysproporcja, jeżeli chodzi o same oceny. W związku z tym my długo zastanawialiśmy się nad tym, jak do tego podejść i zanim w ogóle przeszliśmy do ustalania metodologii, to postaraliśmy się sobie odpowiedzieć na pytanie, a które tak naprawdę opinie są dla nas ważne. W związku z tym zapytaliśmy się znajomych, wśród znajomych, kolegów, y, które opinie w, w ich ocenie są istotne, na bazie której opinii podjęliby decyzję zakupową. No i tutaj zdania były podzielone. Dla mnie e, opinie, które ja biorę pod uwagę, e, przeglądając, typ, typując sprzedawcę, e, to przede wszystkim e, to, czy dana opinia ma treść. Więc dla mnie okay. najważniejsze było, najważniejsze jest to, aby opinia, e, ocena, która została przyznana sprzedawcy, miała e, e, uargumentowanie w postaci treści. Ta treść najlepiej była duża. Ja, takie, ja tylko takie opinie biorę pod uwagę. Okay. Z kolei e, Osoby, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że zupełnie inaczej. Była osoba, która powiedziała, że ona czyta tylko opinie, które są wystawione na jeden, na jedną gwiazdkę. z kolei okay. te opinie, które są wystawione na pięć gwiazdek, zupełnie jej nie interesują. Natomiast są również osoby, które twierdzą, że dla nich są wszystkie opinie ważne. W związku z tym odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wszystkie opinie, które pojawiły się w internecie, zostały wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o ranking, o badanie, które przeprowadziliśmy. W związku z tym w badaniu wzięte pod uwagę zostały wszystkie opinie, które wystawione zostały w roku 2022. Natomiast okay. żeby uporządkować tą dysproporcję pomiędzy wysoką liczbą otrzymanych opinii wśród na przykład dealerów, które, którzy są w dużych miastach, a tą niższą liczbą otrzymanych opinii wśród dealerów na przykład które e, znajdują się w mniejszych miejscowościach zostały przydzielone wagi. Waga została przydzielona do dilera, e, waga została Waga została przydzielona do e, średniej oceny jak i do e, liczby otrzymanych opinii. I tak powstał nasz wskaźnik, który autorsko nazwaliśmy starsko, na podstawie którego zostało, zostało przeprowadzone badanie.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli generalnie chodziło o to, żeby miarodajność i porównywanie tych mniejszych i większych ze sobą zrównać. No dobra, no to już mówiąc o samym rankingu, o tym, co w nim widzimy, co można tam zaobserwować? tak? Jakie są Wasze wnioski, Wasze obserwacje po tym, co widzimy w rankingu? Widzimy no, na pewno grupy, które się pojawiają w... kilkukrotnie z większą ilością swoich salonów. Jakie jeszcze informacje możemy tam zaobserwować i, i co to mówi o polskim rynku? Co możemy zaobserwować? Przede wszystkim należy
1: wprost powiedzieć, że ważne są procesy i to widać chociażby w wynikach grupy dealerskiej, największej grupy dealerskiej w Polsce, Cichy zasada, która dwudziestokrotnie pojawia się w naszym rankingu. Mhm. Co to ma co, co, co to oznacza? Oznacza to, że liczą się procesy. Liczą się procesy, liczy się wyszkolenie swoich pracowników, ale przede wszystkim świadomość ale przede wszystkim świadomość doradców, którzy Obsługują klientów. Jeżeli okay. doradca jest świadomy swoich możliwości, świadomy tego, że ta obsługa ma bezpośrednie potem przełożenie na wizerunek swojej stacji dieleckiej, którą reprezentuje, no to ma to bezpośrednie przełożenie, właśnie między innymi, w opiniach internetowych. No tak, no ta świadomość
0: jest w tym momencie niezbędna, tak? Handlujemy, handlujemy, mam na myśli tutaj dealerzy, handlują produktami, które są jednorodne, tak? Jeśli nie dostanę odpowiedniej oferty, a oferty jednak są zbieżne między markami, tak? Między przedstawicielami jednej marki, więc dobrze wiem, że mogę dostać dokładnie taką samą ofertę zarówno w salonie na północy, jak i południu miasta, no to co się staje tym wyróżnikiem? Staje się szereg tych elementów dodatkowych, a tym, czym możemy się w tym momencie wyróżnić, jest stawianie na jakość, na budowanie relacji z klientem i wydaje mi się, że to tutaj jest ten klucz tej jakości w tym momencie, przynajmniej na rynku, tak jak on jest obecnie skonstruowany. Tak?
1: Tak, rynek się bardzo dynamicznie zmienia. Obserwujemy, że zmienia się również modele dystrybucji samochodów, które no tak. zmierza do modelu agencyjnego, co powoduje, że o tym, o czym Ty powiedziałeś, że ceny pomiędzy dealerami w ramach tej samej marki są bardzo podobne. W związku z tym, co będzie wyróżnikiem dealera, co będzie przyczyną, żeby użytkownik wybrał tą, a nie inną stację dealerską. No po pierwsze lokalizacja, a po drugie właśnie opinia. a Czasami właśnie pierwsza opinia, a dopiero później lokalizacja, więc ci dealerzy, którzy przykładają uwagę do e, wizerunku swojej stacji dealerskiej w internecie, no w tym momencie ten cały proces mogą wygrać. I to widać między innymi po e, stacji dealerskiej, która zajęła pierwsze miejsce w naszym rankingu, a mianowicie o stacji Skoda Koszalin, gdzie... E, i liczba e, otrzymanych opinii e, całkowicie zdeklasowała konkurencję. Otrzymali aż 512 opinii, a bodajże drugi e, dealer e, w rankingu to liczba około 380 otrzymanych okay. e, opinii, więc ta dysproporcja tutaj jest duża No i faktycznie ten dealer postawił na to, żeby mm, ten wizerunek w internecie był e, jak najlepszy i tutaj jeszcze się wrócę na chwilę do tej świadomości doradców, bo u tego dealera świetnie to widać, że to właśnie doradcy biorą odpowiedzialność za wizerunek swojej stacji dealerskiej, ponieważ jeśli się nie mylę, około 70% opinii dotyczy wskazania konkretnego doradcy, więc okay. widać tą świadomość, że doradca faktycznie w tym procesie bierze aktywny udział. No i to jest
0: klucz do sukcesu. No tak, no, jeśli się ta informacja o tym doradcy pojawia, no to możemy podejrzewać, że jest to element gdzieś rozmowy, tak, i dbania o to, aby ta opinia została stawiona, czyli po prostu pewnej prośby ze strony doradcy, tak, co pokazuje, jak aktywnie uczestniczą w tym procesie. Mam jeszcze takie dwa tutaj właśnie pytania związane z tym rankingiem. E, przede wszystkim, jak rynek, Odebrał ten ranking, jesteśmy już chwilę po publikacji, tak? Więc macie pierwsze przemyślenia, macie pierwszy odbiór, macie pierwsze opinie. Jak rynek odebrał w tym momencie ranking i to, co zaprezentowaliście, i może za chwilę przejdę do drugiej części tego pytania.
1: Zapraszam do pobrania naszego rankingu, gdzie są wypowiedzi ekspertów ze stacji liderskich, które są laureatami rankingu Top 100. Tam ci eksperci dzielą się swoim doświadczeniem i tym, czym jest dla nich właśnie podejście do klienta, też jakość obsługi. Więc rynek przyjął to. Myślę, że dobrze, na pewno jest to taki game changer dla wszystkich autoryzowanych stacji dealerskich i taki wyznacznik dla nich, że jednak to, co dzieje się w sieci jest w tym momencie bardzo dostrzegane przez klientów i ma to duże znaczenie. W związku okay. z tym warto jednak tutaj w tą stronę inwestować, szczególnie, że tak jak powiedziałem wcześniej, rynek dynamicznie się zmienia. Ten model agencyjny, choć nie przez wszystkich producentów został jeszcze przyjęty, to y, bardzo mocno rzutuje na aktywność właśnie w sieci. No i też trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że, y, co prawda, jeszcze u nas w Polsce tego nie widać, ale na zachodzie Europy coraz więcej pojawia się nowych marek samochodów, gdzie Dobra. ten właśnie model sprzedaży jest czasami różni się od klasycznego modelu dylerskiego. No i te samochody są bardzo konkurencyjne. Mowa tutaj o markach, które reprezentują auta elektryczne. Mhm. Tam faktycznie pojawi się duża konkurencja, no i w związku z tym ta wzmożona aktywność w sieci jest jak najbardziej wskazana.
0: No tak, no, gdybyśmy mówili o rozwoju jeszcze pozostałych marek, które mogą się na tym rynku pojawić i które wchodzą, to podejrzewam, że moglibyśmy temu w tym momencie poświęcić osobną rozmowę, ale to też pokazuje, jak wzmożona może być konkurencja, tak? I jak ta jakość już w tym momencie i dbałość o te procesy będzie miała znaczenie w przyszłości. No i właśnie, mhm. co będzie miało znaczenie w tej przyszłości? Jaka jest Wasza perspektywa? Jakie są Wasze przemyślenia odnośnie tego, jak będzie ewoluował rynek, bazując na tym, co zaobserwowaliście w rankingu, co słyszycie od rynku po publikacji rankingu i co robicie na co dzień? tak? Jak Wy się zapatrujecie na to, jaki będzie rozwój tej jakości obsługi w codziennych działaniach stacji liderskich? Na pewno ta,
1: ten poziom jakości obsługi nie dotyczy tylko klienta indywidualnego, który korzysta z usług na przykład serwisowych czy zakupu aut. To ma też duże odzwierciedlenie w sesji biznesowej i my mamy w naszym rankingu taką ciekawą wypowiedź eksperta, którą chyba zacytuję, a raczej sobie to na jasne. pewno... Michał Markiewicz, dyrektor do spraw Rozwoju Biznesu z PKO Leasing powiedział bardzo fajną rzecz, że dealer z wysokimi standardami w tym obszarze, czyli w obszarze jakości obsługi, jest doskonałym partnerem nie tylko dla swoich klientów, ale również dla partnerów biznesowych. W związku z tym firmy, z którymi współpracują dealerzy, jednak zwracają uwagę na to, że żeby ten wizerunek z partnera który dostarcza samochody ich klientom, był również na e, wysokim poziomie. E, no i to oczywiście wszystko dzieje się na, w przestrzeni e, online, w przestrzeni internetowej e, i myślę, że po tym, co wydarzyło się w okresie pandemii, czyli to mega przyspieszenie e, sprzedaży online, e, było... E, przyspieszeniem tego, co i tak nieuniknione, czyli no tak. sprzedaż przenosi się do internetu, w związku z tym wszystkie procesy związane z um, rekomendacjami powinny również być widoczne, bo pamiętajmy, jak pamiętamy, jak było... Musimy kiedyś... o to zadbać
0: wcześniej, tak, dokładnie, zanim ten proces realnie wejdzie. Znaczy on wchodzi, ale oczywiście mówimy o większej skali.
1: Tak, Kiedyś, jeszcze 10 czy nawet może 10-15 lat temu, jeżeli ktoś chciał skorzystać z usług rekomendowanych, z usług dealerów to pytał się o rekomendacje zazwyczaj była to poszta pantoflowa znajomego się pytał, słuchaj, który, którego dealera, którą stację mi polecasz, gdzie, który serwis i mogę pojechać, żeby być e, zadowolonym z jakości świadczonych usług. No dzisiaj umówmy się, te rekomendacje są przenoszone do internetu i właśnie my jako posna Dealera to zrobimy, żeby dać użytkownikom wartość, żeby mogli się zapoznać z rekomendacjami, zanim przekroczą próg salonu, bez konieczności, bez konieczności pytania się wśród znajomych i praktykowania tej poczty pantoflowej. Dzisiaj poczta pantoflowa przyniosła się do internetu. Jasne.
0: I Sebastian, mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy planujecie y, kontynuację tego, tej publikacji, odświeżanie jej o, o kolejne wydania w kolejnych latach, bądź poszerzanie o kolejne informacje? Czy możesz tutaj zdradzić, jak to wygląda z Waszej strony?
1: Tak, na pewno chcielibyśmy kontynuować e, ranking. To była pierwsza edycja. Myślę, że od stycznia zaczniemy przygotowywać e, materiał do drugiej edycji, którą okay. chcemy opublikować e, na pewno dużo e, szybciej. E, myślę, że skala badania będzie jeszcze większa, choć i tak już e, pokrycie e, z, rynkowe mamy w okolicach 80% bo jest 1400 stacji dealerskich w Polsce, my wzięliśmy pod uwagę 1100 stacji dealerskich, ale warte podkreślenia jest to, że te stacje, które wzięły udział w badaniu, są to stacje, które jednocześnie muszą prowadzić usługi serwisowe, jak i sprzedaży samochodów nowych, Aha. po to, żeby można było się odnieść do jakby całej konkurencji więc tak jak najbardziej, biorąc pod uwagę to, że ranking został opublikowany dwa tygodnie temu, został pobrany ponad 1300 razy, więc jest zainteresowanie. Myślę, że zainteresowanie w przyszłym roku będzie jeszcze większe.
0: Jasne, super. W takim razie czekamy też na kolejne edycję. Ja oczywiście naszych słuchaczy, naszych widzów zachęcam do pobrania rankingu, który jest dostępny zarówno z Waszych stron, jak i dodamy linki do notatek do odcinka podcastu, jak i na strony stacji marketing, więc niewątpliwie jeśli już wcześniej byliście subskrybentami stacji marketing, też dostaliście mailing, w którym e, dostaliście dostęp do badania, tak link do pobrania tego badania, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Sebastian, bardzo dziękuję za Twój poświęcony czas i za rozmowę, za to, że powiedziałeś nam jak to powstało, jakie są perspektywy, jak wygląda ten rynek. No i co, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć i widzieć przy okazji kolejnych publikacji
1: też mam taką nadzieję. Zapraszam serdecznie do pobrania rankingu. Jest to myślę, że fajny drogowskaz dla wszystkich stron, dla użytkowników, którzy chcą skorzystać z usług autoryzowanego dealera, jak i samych dealerów. Serdecznie zapraszam No i oczywiście do zobaczenia w drugiej edycji rankingu w przyszłym roku.
0: Super. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie za wysłuchanie lub obejrzenie dzisiejszego odcinka Stacji Marketing. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych audycjach, które będziemy publikować oraz innych materiałach i ciekawostkach z branży, jakie publikujemy w ramach naszych kanałów, zachęcam do zerknięcia na stronę stacja-marketing.pl i zapisania się na nasz newsletter. Powiadamiamy o każdej nowej audycji, jaką tworzymy, informujemy o raportach, które publikujemy, przesyłamy newslettery z ciekawostkami marketingowymi w branży Automotive. Jeśli podobają ci się nasze materiały, zachęcam również do pozostawienia pozytywnych ocen i opinii w dowolnym kanale, w którym masz z nami styczność. Czy to YouTube, Facebook, LinkedIn, Spotify bądź dowolne inne platformy podcastowe. Dzięki wielkie za Twoją uwagę i za twój czas i do zobaczenia ponownie.
1: Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż na stronie i nawiązać kontakt z klientem? Bądź tam, gdzie on, dzięki profesjonalnej obsłudze firmowego czata. To jeden z najważniejszych kanałów komunikacji w sieci. Bespoke Chat – Twój dodatkowy dział sprzedaży.